0: Cuenta la historia que fueron descubiertas por el hombre primitivo al estar frente al fuego de su caverna y contemplarlas como un espectáculo de orígenes mágicos y mensajes sagrados. Cuando se proyectan, podemos apreciar su silueta y sus movimientos, pero no podemos tocarlas ni sentirlas. Forman parte de nuestro mundo físico, pero no tienen cuerpo. Peter Pan perdió la suya al saltar por la ventana. Peter Schlemel, la vendió a cambio de una bolsa mágica de oro y en la saga El Señor de los Anillos, la tierra de Mordor es a donde van a morir todas ellas. El objeto que añadiremos en este episodio a la colección de nuestro gabinete personal son las sombras. Esto es Gabinete de Curiosidades Fantásticas, una serie de asombratorios sonoros en donde observaremos, reflexionaremos y exploraremos juntos el mundo que habitamos, crearemos artefactos y objetos que contarán sus propias historias y los añadiremos a una creciente colección personal de rarezas, realidades ficticias e imaginarios secretos con los cuales podremos construir y reconstruir nuestra propia versión del mundo. Hola. Hoy hemos llegado al séptimo episodio de esta serie de asombratorios sonoros llamado Gabinete de Curiosidades Fantásticas. Mi nombre es Susana Juárez y si ya me has acompañado en episodios anteriores y sabes qué es lo que vamos a hacer, siéntete con la confianza de adelantarle un poco para ir directo a la historia del objeto que coleccionaremos hoy. Si es la primera vez que me escuchas, voy a explicarte de manera muy rápida lo que haremos aquí. En cada episodio te platico un poco de la historia y el contexto del objeto o artefacto que estamos a punto de coleccionar. También te comparto cómo es que ese objeto ha sido fuente de inspiración para diversos artistas y creadores, y lo acompaño con algunos ejemplos. Después, te invito a que seas tú quien realice sus propias exploraciones y observaciones en el mundo que habitamos para terminar con un ejercicio de salida artística de final abierto. Esto quiere decir que podrás realizarlo con los materiales o recursos que tengas a la mano y con cualquier técnica o disciplina artística que ya conozcas o que tengas ganas de explorar. Al final, el objeto o artefacto que hayas diseñado estará listo para ser añadido a la cada vez más grande colección de tu propio gabinete de curiosidades fantásticas. Pero no te preocupes, pues lo genial de este ejercicio es que la forma y el formato que tendrá tu gabinete lo decides tú. Puedes elegir crear algo pequeño, personal y que no ocupe mucho espacio. O puedes elegir crear algo más elaborado, muy visible y tan grande como tú quieras. Al final, todo dependerá de cómo desees darle vida a eso que irás agregando semana a semana. Puedes escribir, dibujar, esculpir, armar, bailar, componer o interpretar. Todo está abierto a lo que a ti se te antoje hacer. En esta serie de asombratorios sonoros no requieres de materiales específicos o conocimientos previos sobre algún tema. Tampoco tendrás que seguir instrucciones concretas, pues en este espacio nos revelamos ante la idea de que solo existe una forma única o correcta de hacer las cosas. Pues cuando eliminamos la posibilidad del error y la posibilidad de equivocarnos, abrimos un territorio muy grande para poder jugar y explorar con muchísima libertad. Ahora que ya sabes lo que vamos a hacer, ¡comencemos! En donde hay luz, hay una sombra. El sol se levanta y da vueltas alrededor de la Tierra. Y cuando no está escondido por las nubes, hace que todo aquello que sus rayos tocan proyecte en sombras. Sombras largas cuando el sol está cerca del horizonte y sombras cortas cuando está en su punto más alto. Una sombra puede parecer divertida cuando se distorsiona al caer sobre un ángulo extraño. Puede ser poética cuando muestra a las ramas moviendo las delicadas hojas de un árbol en la pared. Y puede asustar cuando se muestra extraña y enorme en noches en las que no podemos encontrar su origen. Pero una sombra siempre depende de la fuente de luz de la cual procede, no puede existir por sí misma. Y esto es precisamente lo que la vuelve misteriosa. Los conceptos científicos de luz y sombra pueden ser explicados de manera muy simple si definimos a la luz como la clase de energía radiante que estimula los órganos de la visión y a la sombra como una figura oscura sin volumen, es decir, plana, proyectada sobre el suelo, una pared o el techo causado por un objeto o persona que bloquea la luz y que ocupa todo el espacio detrás de ella. Entre más amplia sea la fuente de luz, más borrosa será la sombra. Entre más grande sea la distancia entre el objeto que bloquea la luz y la superficie en la que se proyecta, mayor será la sombra. Y entre más grande sea el ángulo entre la luz y el objeto, éste se proyectará con mayor distorsión. En cuanto al color... Si solo existe una fuente de luz, las sombras arrojadas por ella serán siempre grises, sea cual sea el color de la luz de la fuente. Pero si existen dos fuentes de luz que tengan distintos colores, supongamos que una fuente tiene luz roja y la otra luz azul, el color de las sombras proyectadas por cada una de ellas se van a invertir. Es decir, la sombra proyectada por la luz roja se va a ver azul, y la sombra proyectada por la luz azul se va a ver roja, y solo el lugar en donde se cruzan serán grises. Y dentro de las sombras más impresionantes que produce la naturaleza, tenemos a los eclipses. Si la Tierra proyecta la suya sobre la Luna, se produce un eclipse lunar. Y si la Luna proyecta su sombra sobre la Tierra, se produce un eclipse solar. Tan impactantes eran los eclipses para los nahuas prehispánicos del territorio mexicano que creían que el principal causante de un eclipse solar era un jaguar que atravesaba la oscuridad y devoraba al sol. Estas historias se encuentran registradas en códices y en algunos bajorrelieves que están labrados en piedra pues para los nahuas un ataque directo contra el sol implicaba el mayor de todos los desequilibrios posibles, pues marcaba un regreso al tiempo en donde la oscuridad y el caos reinaban en la tierra y todavía no existía la humanidad. Para ayudar a darle fuerzas al sol y a ayudarlo a librar el ataque de la fiera, realizaban sacrificios y ofrendas y algunos cantos, para que pudiera salir de las sombras, recobrar a su fuerza y retomar a su curso. Para poder realizar la exploración de las sombras que están a tu alrededor, ya sean las que proyectan naturalmente tu cuerpo o los objetos de tu entorno, o ya sea que las provoques y las crees tú mismo, lo primero que necesitas es una fuente de luz, recuerda, si no hay luz, no hay sombra. Esta fuente puede ser la luz que proviene del sol si haces tu exploración en el día, o puede ser la luz de uno o varios focos, algunas lámparas o incluso puede ser la luz de la luna llena si es que haces tu exploración en la noche. Necesitas también un lugar en el que las sombras puedan proyectarse, ya sea un muro, el suelo o una pantalla hecha de una tela clara y lisa ¡Lisa! ¡Lisa, de preferencia! Inicia explorando las sombras que se dan de manera natural con los objetos a tu alrededor. ¿Qué sombras puedes ver? ¿Son alargadas? ¿Se mueven? ¿Son opacas? ¿O son translúcidas? ¿Puedes ver su contorno con facilidad? ¿O se muestran borrosas? ¿De qué color es la sombra que estás observando? ¿Hay más de una sombra proyectada por el mismo objeto? ¿Cuáles son las fuentes de luz que provocan las sombras que estás viendo? Ahora, continúa con tu cuerpo. Extiende y dobla tus brazos y tus piernas. Mueve tus manos y tus dedos. Únelos y sepáralos. ¿Puedes reconocerte en la sombra? ¿O ves a alguien que tiene más altura que tú? Con tu sombra puedes crear figuras de animales o transformarte a ti mismo, cambiar de, cambiar de figura, hacerte más alto o hacerte más ancho o tal vez más pequeño. Por último, termina explorando diferentes objetos, materiales y texturas y también diferentes fuentes de luz. ¿Son iguales las sombras que proyecta una bolsa de plástico transparente a las que proyecta una bolsa de plástico negra, por ejemplo? ¿O son las mismas sombras las que proyecta una tela delgada que las que proyecta una tela oscura? ¿Qué pasa con tus sombras si acercas y alejas los objetos o tu cuerpo de la fuente de luz? ¿Qué pasa si usas dos fuentes de luz al mismo tiempo? ¿Si las mueves y las pones más arriba o más abajo? A continuación, te voy a compartir algunas expresiones artísticas que seleccioné para ti y que están inspiradas en sombras. Si quieres complementar un poco más estos ejemplos, en la entrada del blog que acompaña a este sombratorio sonoro encontrarás imágenes, videos y algunas ligas que pueden resultarte interesantes. Para llegar a ella solo tienes que buscar el enlace que te puse en las notas de este episodio. Para el primer ejemplo me voy a remontar a la antigua pero antiquísima China, por allá del siglo II, periodo en el que se encontraba la dinastía imperial Han en el poder. Según el libro de Han, que es un texto que registra la historia de China durante esa dinastía, el emperador Wu nunca olvidó a su esposa Li, que murió muy joven. Un alquimista llamado Xiao Wen afirmó que podía invocar su espíritu, y una noche, Encendió velas, montó una tienda y puso una mesa con vino y comida para recibirla. El emperador Wu fue invitado a sentarse dentro de otra tienda, donde vio lo que parecía ser la figura de Li. Al parecer ella vino y se sentó en la tienda antes de marcharse lentamente. Al emperador Wu no se le permitió acercarse a la figura y en su dolor él escribió un poema que decía así. ¿Eras tú? Me levanté para mirarte. Sin embargo, nunca viniste. Se piensa entonces que este fue el comienzo de las marionetas de sombra, que son una forma de representación teatral que utiliza la sombra de marionetas proyectada sobre una pantalla, pues la acción del alquimista en estos registros históricos para traer de regreso el espíritu de Lee no es clara, pues evidentemente es muy misteriosa. Los títeres de sombra utilizados en China suelen ser placas o figuras de cuero semi-transparentes, es decir, que no son totalmente opacos, que son prensados, grabados y coloreados con tintes translúcidos, es decir, un poco transparentes, para dar forma a los personajes humanos, a los animales, a las bestias y a los objetos. Las sombras en pantalla, que suelen ser coloridas en lugar de oscuras, son producidas por luces colocadas detrás de las marionetas, es decir, la marioneta queda en medio de la pantalla y de la fuente de luz, y crean la ilusión de moverse al ser manipuladas por los titiriteros con algunas varillas. Las historias de los espectáculos se acompañan de música y canciones, y sus representaciones se montan en celebraciones de rituales religiosos, bodas, funerales y algunas otras ocasiones especiales. El teatro de sombras chino transmite también información sobre la historia cultural, las creencias, las tradiciones las costumbres. Divulga conocimientos, promueve valores culturales y proporciona diversión a las comunidades en donde se presentan. Los titiriteros dominan toda una serie de técnicas como canto improvisado, canto en falsete, manejo simultáneo de varias marionetas y tiene la capacidad para tocar diversos instrumentos musicales. Asimismo, fabrican y manejan marionetas que pueden tener entre 12 y 24 articulaciones móviles. Tan importantes y tan valiosos eran los titiriteros para la corte china en las dinastías antiguas, que existen archivos históricos que relatan que en los periodos bélicos del año 1127, eran raptados como trofeos de guerra. Las marionetas de sombra tuvieron una amplia difusión en el extranjero hacia el siglo XV, cuando se introdujeron en Egipto. Para el siglo XVII llegaron a Turquía y ya en el siglo XVIII se introdujeron en Francia antes de llegar a Gran Bretaña y a Alemania. Y actualmente es considerado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Mi segundo ejemplo es más pero mucho más moderno, pues fue creado en 2009 y es interpretado por la compañía de danza Pilobolus. Es un espectáculo que combina multimedia, teatro de sombras proyectado, música con partitura original y danza contemporánea que se titula Shadowland. En este espectáculo se narra la historia de una adolescente que se prepara para ir a la cama por la noche. Mientras se duerme, la pared de su habitación empieza a girar misteriosamente atrapándola en el país de las sombras. Incapaz de poder escapar, la chica emprende un viaje de descubrimiento y en el camino aparecen criaturas extrañas, a la vez cómicas y malvadas, amenazantes y también seductoras. Con movimientos acrobáticos y con el corazón de una historia de amor, Shadowland celebra el poder de los sueños para ayudarnos a descubrir quienes hemos nacido para ser. En nuestro blog te voy a dejar un video que muestra un fragmento de este espectáculo por si te dan ganas de conocerlo. Por último, mi tercer ejemplo es un divertido proyecto de arte callejero llamado Shadow Art que le otorga a objetos ordinarios sombras absurdas, maravillosas y sorprendentes. Su autor es Damon Belanger, un diseñador californiano que adornó las calles del centro de Redwood City en California, con 20 obras en las que pintando sombras falsas en las aceras ha transformado una ciudad aparentemente ordinaria en un increíble mundo fantástico. Utilizando elementos públicos como bancas, buzones y bicipuertos como inspiración, Damon crea sombras peculiares que dan nueva vida a los lugares de la ciudad que suelen pasar desapercibidos. En el mundo que crea este artista, un buzón es en realidad un monstruo sonriente. Una banca se muestra como un gato curioso y un mapa de la ciudad se revela como un robot. Para crear cada una de sus piezas, Damon elige primero el objeto urbano que proyectará la sombra fantástica, a continuación crea un contorno con gis del que será el personaje sombra sobre el suelo y lo dibuja de forma que se parezca lo más posible a una sombra real, luego lo rellena utilizando pintura color gris oscuro y es así como un elemento cotidiano, se convierte en un personaje extravagante, lo cual demuestra que cualquier espacio público puede ser mágicamente transformado por aquel que desee intervenirlo. Ahora te toca a ti comenzar a imaginar cómo quieres transformar y darle vida a tus sombras. Y cuando tengas tu pieza creada, por favor compártela conmigo y déjame verla. Pídele a los adultos con quien vives que la publiquen en sus redes sociales etiquetándonos y utilizando el hashtag mi gabinete personal para que yo pueda encontrarla o házmela llegar por correo para poder compartirla en las nuestras. Puedes encontrar toda la información que necesitas para hacerlo en las notas del episodio y si te gustó este asombratorio sonoro, me encantaría que lo compartieras con alguien que creas que puede gustarle también. Yo soy Susana Juárez, muchísimas gracias por escucharme y volvamos a encontrarnos en el próximo episodio de La Tel. Esto fue Gabinete de Curiosidades Fantásticas, una serie de asombratorios sonoros creados por Impromptu Luden Society. Concepto original, diseño de contenidos y voz de Susana Juárez.